0: Da saßen sie, die Jünger, in einem Raum, abgetrennt von ihrem bisherigen Leben, irgendwie einsam, obwohl sie zusammen und miteinander in diesem Raum saßen. Sie warteten, und keiner wusste so genau, worauf sie eigentlich warteten. Es war eine Sache gewesen, diese erste Enttäuschung, dass Jesus gestorben war. Zusammenbruch all ihrer Träume. Und großer Schmerz. Und dann diese große Freude, diese große Überraschung an jenem Morgen, als die Frauen zum Grab gingen und das Grab war leer. Und dann begegnete ihnen Jesus. Das Unglaubliche war für sie wahr geworden. Der Gestorbene war wieder lebendig geworden. Ihr Schmerz überwunden, ihre Freude fast irreal. Jesus begegnete ihnen. Anders als vorher, aber er war da. Damit war auch ihre Hoffnung zurückgekehrt. Pläne hatten sie ja viele gehabt davor. Und auf einmal, auf einmal schien all das möglich. Und dann plötzlich war Jesus wieder weg. Weg, im Himmel, nicht mehr da, nicht mehr mit ihnen. Es war eine Sache, ihn einmal zu verlieren. Unbeschreiblicher Schmerz war sein Sterben gewesen, aber irgendwie Teil des Lebens, denn Menschen sterben nun mal, Hoffnungen und Träume platzen nun mal, die Römer behielten nun mal die Oberhand, so war das im Leben. Das war die Realität, ist so, Leben eben. Aber dass einer diesen Gesetzen trotzte, und weiterlebte, Leben schenkte, neu machte, den Tod überwand, das war neu, das war großartig, das war mehr. Als Jesus wieder da war, da schien ihnen auf einmal alles möglich. Und dann wurde er ihrer Realität enthoben, war weg, nicht mehr da. Ein zweiter Verlust, ein zweiter Schmerz, fast schlimmer als der erste. Nein, diesen Schmerz hatten sie nicht überwunden. Und mit diesem Schmerz saßen sie nun in diesem Raum. Wie lange? Sie wussten es irgendwann nicht mehr. Wenn Schmerz und Trauer mit im Raum sitzen, dann merkt man das. Alle merkten es, alle spürten es, aber irgendwie musste es ja weitergehen. Und wie sie da so saßen, erhob immer mal wieder einer die Stimme. Einer rief von hinten, lass uns nach Hause gehen. Wir haben doch alle Berufe gelernt, lasst uns zurückgehen. Immerhin, fuhr er fort, haben wir doch unsere Lektion gelernt in dieser ganzen Zeit. Wir waren mit Jesus unterwegs und sind bessere Menschen geworden. Es hat sich ja doch irgendwie gelohnt. Ein anderer pflichtete ihm bei und sagte, ja, lass uns gehen. Fischer sein, rief er, Fischer sein ist nicht schlecht. Halt, rief ein Dritter dazwischen, halt nicht zu so schnell, wir machen weiter wie bisher, beschwor er die Gruppe. Wie soll das gehen, fragte eine Stimme. Alles, was wir brauchen, erklärte er, ist ein Nachfolger für Jesus. Ich würde es machen, bot er dann auch gleich an. Wieder ein anderer rief, man brauche eine Strategie. Quatsch, Strategie, Strategie, Pustekuchen, ruft der Nächste. Was machen müssen wir? Nicht lange nachdenken, sondern was machen? Die Praxis, ruft er, die Praxis ruft. Und sofort gab es Widerspruch und so ging es die ganze Zeit hin und her. Hitzige, heftige Diskussion, irgendwas, das wussten alle, irgendwas musste geschehen, irgendwas mussten sie machen. So saßen sie im Raum, warteten auf eine zündende Idee und waren doch eigentlich alle ratlos. Sie warteten darauf, dass ihnen ein Licht aufging, auf einen Geistesblitz. Und dann kam Pfingsten, dann kam Gottes Geist, dann kam Gottes Gegenwart, dann kam Mut, dann kam eine ungeheure Dynamik, dann kam Gemeinde, dann kam eine lange Geschichte, eine sehr lange Geschichte. Und dann, irgendwann am Ende dieser Geschichte, am vorläufigen Ende, kommen wir. Und dann kam Corona. Und dann saßen auf einmal wir in diesen Räumen, vereinzelnd, abgetrennt von dem bisherigen Leben, getrennt von dem, was Gemeinde bislang immer ausgemacht hat. Und irgendwie merkt man, so wie bisher geht's nicht einfach bruchlos weiter. Doch, ruft dann einer, wir machen weiter wie bisher. Nein, sagt ein anderer, wir brauchen eine neue Strategie. Nein, ruft wieder ein anderer, Hauptsache wir machen irgendwas. Lasst uns nach Hause gehen, ruft wieder ein anderer. Bisher hat es doch immer geklappt. Wir machen einfach weiter wie bisher. Kirchen aufmachen, Kirchen zulassen, rufen die Leute durcheinander. Gottesdienste online, nein, lieber offline, nein, hybrid, früher war es schöner, rufen manche. Und dann kommt Pfingsten, und dann kommt Gottes Geist, und dann kommt Mut, und dann kommt, ja, was kommt dann? Wie geht die Geschichte weiter? Die Geschichte mit den Jüngern ging damit weiter, dass sie sich aus ihrem Raum aufmachten. Sie gingen aus dem man-müsste-doch-und-könnte-doch-mal-Raum raus und redeten. Redeten darüber, was in ihren Herzen war. Und irgendwie wurden sie verstanden von den Menschen damals, mit ihrem Anliegen. Das war Pfingsten. Wie geht die Geschichte heute weiter? Drei kurze Gedanken dazu. In dem Raum kannten sich alle, waren vertraut miteinander. The inner circle. Da gehörten alle dazu und dieser Raum war abgeschlossen. Gemeinschaft ist unheimlich wertvoll und kann bisweilen auch unheimlich werden, nämlich dann, wenn Türen abgeschlossen werden und nicht wieder aufgemacht werden. Pfingsten ist eine Geschichte der offenen Türen. Die Türen wurden aufgemacht und die Leute gingen raus. Die Gemeinschaft, die davor sich im Haus eingesperrt und eingeschlossen hatte, die ging raus und auf einmal entstand eine große Community, ein Netz an Beziehungen. Es gab mal eine Gemeinde, die hatte sich über die Jahre erfolgreich verkleinert, durch Streitereien und so weiter. Und als ich die Gemeinde kennenlernte, waren noch circa acht Leute übrig. Der Rest war damals nach einem Streit gegangen. In dem Streit, da ging es um eine Türe. Und das war so dramatisch, dass ein Großteil der Gemeinde ging. Von den acht, die übrig waren, kamen zwei nur sehr selten. Warum? Weil sie vor etlichen Jahren neue Leute in die Gemeinde mitgebracht hatten. Und das hatte die Gemeinde in zu großen Aufruhr versetzt, sodass sie von der Gemeindeliste gestrichen worden waren. Drei von den übrigen, die schafften es, sich über die Zusammensetzung eines Kuchenbuffets so zu zerstreiten, dass sie alle nicht mehr kamen und vor Ärger alle krank wurden. Die Geschichte ist einigermaßen echt und wirklich so passiert. Ich frage mich, ist das nun traurig oder albern? Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es ist aber auf jeden Fall eine Folge davon, dass die Türe zur Gemeinschaft in eine Richtung dicht gemacht wurde. Da wurde zugemacht und dann tobte die Gemeinschaft sich aneinander aus und verlor aus dem Blick, dass um sie herum es eigentlich auch noch eine Welt gibt. Ein anderes Beispiel. Ein Jugendlicher kam zu seinem Pastor und schilderte eine Beobachtung, die er gemacht hat und sagte, schau, sagte er, ich habe eine Frage. Hier in der Bibel steht das und da hinten in der Bibel steht jenes. Das passt für mich nicht zusammen, das kriege ich gedanklich nicht in einen Topf. Und der Pastor ganz väterlich oder vielleicht großväterlich sagte, mein Sohn, du sollst nicht zweifeln, sondern glauben. In anderen Worten, für Nachdenker und Nachfrager wie dich ist hier kein Raum. Tut mir leid. Pfingsten geht anders. Wenn eine Gemeinschaft ihre Türen aufmacht, dann macht sie sich öffentlich, dann kann man sehen, wie die ticken. Pfingsten ist eine Geschichte von einer Gemeinschaft, die sich aus ihrem Raum herauswagt, die ihre exklusiven Gemeinschaftsformen und Normen beiseite legt. In dieser schwierigen Corona-Zeit war für mich eine wirklich schöne Erfahrung zu sehen, wie per Internet ein Netz an Beziehungen entstehen konnte. Wie man sich in Gottesdiensten begegnen konnte und Leute daran teilnehmen konnten aus anderen Orten von Berlin oder anderen Orten von Deutschland und wie auf einmal sich Beziehung entwickelt über dieses Netz an exklusiven Gemeinschaften, die ein Raum mit sich bringt, hinaus. Der Raum wurde aufgemacht. In dem Raum, in dem die Jünger da saßen, da kannten alle die Botschaft. Da war es easy, die Formeln zu wiederholen. Einfach deshalb, weil man ja grundsätzlich einer Meinung war. Gemeinden können Orte ideologischer Meinungsverklumpung sein. Diese Formulierung habe ich diese Woche gelesen und fand sie sehr, sehr ansprechend. Ideologische Meinungsverklumpung. Neudeutsch könnte man dieses Phänomen vielleicht auch Filterblase nennen. Nur das zu hören, was einen bestätigt. Sich nur mit den Inhalten und Menschen auseinanderzusetzen, die einem zustimmen und die genauso denken. Dann hält man das schnell für selbstverständlich, dass alle so denken und alles andere ist Feind. Dieses Phänomen kann man im Internet und das kann man in Gemeinden beobachten und das ist eine große Kompetenz heutzutage, außerhalb der eigenen Filterblase verstanden zu werden und trotzdem deutlich zu etwas stehen zu können. Das gilt im gesellschaftlichen und im religiösen Leben. Und dazu muss man Meinungsverschiedenheiten aushalten. Ein Kollege erzählte mir, als sie anfingen, ihre Gottesdienste und Predigten online anzubieten, da war er erst mal schockiert. Denn er merkte auf einmal, es kann ja jeder hören, was ich sage. Alles, was ich in der Predigt sage, kann jeder anhören. Auch meine Freunde, meine ehemaligen Schulkameraden, Hilfe. Es geht schnell, dass sich ein bestimmter Schnack einstellt. Hier kann man das ja so sagen. Wir sind ja unter uns. Hört ja keiner. Das Problem ist, in religiösen Kontexten, da wird dann oft eine Sprache gesprochen, die eigentlich gar nicht ohne weiteres verständlich ist oder die in anderen Kontexten schnell peinlich wirken kann. Muss nicht, aber kann. Mir erzählte ein Prediger vor einiger Zeit, dass er sein 40. oder 50. Predigtjahr-Jubiläum hatte. Also seit 40 oder 50 Jahren zieht er durch die Lande und predigt. Anlässlich dieses Jubiläums kramte er seine erste Predigt hervor, erzählte er und hielt sie noch einmal. Und zwar, so erzählte er es mit Freude, konnte er sie noch genauso halten, Wort für Wort. Wow, dachte ich, 50 Jahre Lebenserfahrung und Weltentwicklung, Erkenntnisse in den Wissenschaften und es findet keinerlei Niederschlag in den Worten. Das klingt fast so, als wäre das eine sehr abstrakte Predigt gewesen, denn mit dem aktuellen Leben kann sie ja durchaus nichts mehr zu tun gehabt haben. Dabei glaube ich, es hilft, nicht in religiöse Sondersprache abzurutschen, wenn so, wie man über den Glauben spricht, etwas mit dem Leben zu tun hat. Pfingsten heißt verstanden werden. Verstanden werden von mehr als nur den Gemeindekumpels, die sowieso das Gleiche denken. An Pfingsten, da verstanden sich Menschen, die sich zuvor nicht verstanden und nicht gekannt haben, die unterschiedliche sprachliche Hintergründe, unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche religiöse Kontexte zuvor ähm, darin gewohnt haben. Und diese Grenzen, die wurden unbedeutend, weil man sich auf einmal verstanden hat. Es waren ja gar nicht so sehr die Argumente die Worte, die überzeugten, sondern dieses Gefühl, hier passiert etwas, hier ereignet sich etwas und man kann Teil davon werden. Oft ist das ja so, dass Glaube und Gottesdienst sich ungefähr so ereignet. Da wird davon geredet, dass irgendwann mal etwas passiert ist. Jetzt gerade passiert aber nichts. Und dann geht es im Glauben und im Gottesdienst scheinbar darum, dem zuzustimmen, was damals passiert ist. Viel interessanter wäre es doch, wenn der Glaube aus dem Behauptungsmodus in den Erfahrungsmodus wechseln könnte. Also wenn nicht nur davon erzählt wird, dass etwas passiert war irgendwann mal, sondern dass sich tatsächlich etwas ereignet und etwas passiert. Regisseur und äh, Theatertheoretiker Peter Brook hat ein spannendes kleines Büchlein geschrieben vor etlichen Jahrzehnten, das heißt Der leere Raum. Und darin beschreibt er ein Phänomen, das er Tödliches Theater nennt. Und Tödliches Theater funktioniert ungefähr so. Da gibt es die Zuschauer und die sind nur Zuschauer. Die sitzen da und sind Zuschauer. Und auf der Bühne, da wird etwas erzählt, etwas dargestellt und zwar mit der Intention, möglichst das wiederzugeben, was sich der Autor damals gedacht hat. Und weil das schwierig ist, genau rauszufinden, was sich der Autor mit seinem komplizierten Stück gedacht hat, braucht man die Experten, die das dann auslegen. Da entsteht eine sogenannte vierte Wand, eine Wand vor dem Zuschauer. Der Zuschauer kommt nicht in das Geschehen rein, der kann es nur angucken. Die Ergänzung ist dann vielleicht, dass die ganze Sache noch mit einer aktuellen Moral für heute versehen wird, dass man auch noch was lernt aus der Geschichte. Und ich dachte, gut, dass dieser Peter Brook über Theater schreibt und nicht über Gottesdienste, weil wenn er über Gottesdienste schreiben würde, dann hätte er die Sache relativ präzise beschrieben. Er nennt das tödliches Theater, weil er sagt, das funktioniert nicht mehr. So funktionieren die Menschen heute nicht mehr, so funktioniert Bedeutung heute nicht mehr. Bedeutung wird nicht deklariert, sie wird nicht behauptet, sondern sie muss entstehen im Zusammenspiel der Beteiligten. Und zu den Beteiligten gehören auch die Leute, die im Raum sind, die Zuschauer, die auf einmal mit einbezogen werden sollen in das Theater, in das, was sich ereignet. Nicht etwas hat Bedeutung, nur weil es einer sagt, sondern weil die Bedeutung gemeinsam verhandelt, gemeinsam erstellt wird. Ich finde den Gedanken ermutigend. Ermutigend, Offenheit zu wagen und zu akzeptieren, dass es offen ist, was rauskommt. Es ermutigt mich, eine Bedeutungsoffenheit zuzulassen und auch eine Offenheit in den Formen zuzulassen. Mal ausprobieren. Mal schauen, was rauskommt. Mal schauen, was sich ereignet, wenn wir Freiräume lassen. Mal schauen, was passiert, wenn die Bedeutung nicht vorher schon feststeht. Ich glaube, es ist gut, dass es damals Pfingsten gab. Sonst würden die Jünger wohl noch immer in dem Raum sitzen und überlegen, was zu tun sei. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es Pfingsten heute, dass es Pfingsten dieses Jahr gibt. Vielleicht ermutigt es. Vielleicht ermutigt es, die Türen aufzumachen und rauszugehen, die Sprache zu verändern und zu reden, den Glauben zu erleben und erleben zu lassen. Das klingt eigentlich gut. Fehlt vielleicht nur noch Mut oder Gottes Geist, aber heute ist ja Pfingsten. Vielleicht kommt ja noch was. Amen.